0: 欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。Hello， 欢迎收听 Steve 说。我们今天的节目开始之前，想先跟大家推荐一门课程。这门课程之前我的节目也推荐过，叫做《人文通识一百讲》。然后呢，因为二零二一年已经来了，这是一个。可能会比二零二零年更具有挑战性的一年，我们面对着特别不确定性越来越高的这么样一个时代，内卷呀、精神的压力呀、迷茫呀，各种各样的问题。所以，其实大家怎么样去找到呃人生的方向，怎么样找到内心的稳定，在回答这些问题的时候，我们会发现，其实曾经学校里教给我们的那些知识是失效的，因为学校教给我们的知识是让我们。嗯能够做一个合格的打工人，能够在大学毕业之后找到好工作，但是在认识这样一些很宏大的问题，包括认识关于人生的问题的时候，这些知识其实是失效的。所以说呢，这个时候我们其实是需要用更好的跨学科的通识性的知识，来帮助我们看清楚这个世界它。运转的底层的逻辑是什么？所以我在这个地方推荐《人文通识一百讲》，也是因为这门课程它其实是综合了宗教、政治、法律、经济、历史和社会学，啊，多门学科。然后课程是由一个顶尖的年轻学者的团体共同来提供的，他们其实也是一个在一起共同有十多年的这个。呃，治学经验的学术共同体，这一次其实是他们通过这个课程跟公众进行一个对话和研究成果的分享。如果各位感兴趣，想要了解，想要购买这门课程，可以到我的公众号史秀雄 Steve 回复“人文通识”四个字，通是通常的通，识是识别的识。回复“人文通识”四个字，你就可以获得一个限时的优惠券，然后大家就可以去购买。好的，这是一点点小广告。我们今天的嘉宾其实也是《人文通识》这门课程的其中的社会学视角的讲师，嗯、他是孟庆岩老师。然后孟老师呢、嗯、是中国政法大学社会学院的副教授和博士生导师，所以欢迎孟老师。嗯
1: ，Hi Steve， 呃，我是孟庆岩，大家好
0: 。好的，然后这个呃孟老师的。虽然这个是社会学教授，而且我看过你的研究，你发的这个论文的这个列表啊，就是说实话，这个是我特别不熟悉的一些话题。嗯、但是，呃，你是社会学者的同事，其实你又是一个摇滚爱好者，所以这个是我还蛮意外的一件事情。嗯、因为之前他们告诉我说，你还特别听爱听《月下》，然后特别喜欢摇滚乐，所以是、嗯、是这样子的吗
1: ？是是，我是听摇滚乐好多年，然后大概在我中学时代的时候。开始接触摇滚乐，然后一直都非常喜欢，然后就是其
0: 实是自己的一个爱好吧，对，应应该算是一个发烧友。这个。一方面作为一个社会学系的老师，另一方面作为一个摇滚乐的这个热爱好者，那是不是其实你在学生中间还蛮受欢迎的？因为我觉得这种对比，这种学者和这种狂野的形象对比，可能还蛮、这个这个、还蛮有意思的。狂野可
1: 能可能谈不太上吧，因为我自己觉得自己有时候也也老了，就是我听的摇滚乐呢也都是听老歌。但是我觉得，其实音乐对每个人来说都有他自己的意义，就是包括我们生活里面的其他的艺术形式。呃，生活是有很多方面组成的。其实，呃，每个人的样子，就是我经常跟学生说，我说，其实你读过的书、听过的音乐、做过的事情，呃，上过的课、接触过的人、你爱过的人、你走过的路，都会最后刻画你到底这个人是什么样子。其实它是刻画我们自己的一部分吧。我觉得大概
0: 是，<白>我是这么来理解音乐的。嗯，那那你最喜欢的乐队是？有有最喜欢的乐队吗？有有肯定是有的。我其实
1: 就是，如果说从纯乐队来说的话，呃，我自己是在在我可以有个节点，一个是月下之前，一个是月下之后。在月下之前，<笑>呃，是真的是因为因为月下之前，我自己非常喜欢的一支乐队是就是高旗的那支超载乐队，那是我非常非常喜欢的。然后如果说国外的话，是一支美国的重金属乐队，叫 m e t a l l i c 就是这个，这是从中学一直听到现在，包括他们的歌。其实我今天开车的时候，手机里存的歌还都是这些这些老歌。呃，月下呢，让我认识了好多新的乐队。因为这个，其实像我是八四年出生的，八四年出生的人，上初中高中的时候，呃，我从我大概从初中末期，就是初三到高一段时间开始接触摇滚乐。因为有同学有比较好的朋友开始听摇滚乐，像这代人，尽是我们经常说是听着摩岩三杰，然后听着最早的黑豹，然后包括看那个九四年的红磡演唱会，然后国外的话，那个时候非常流行的是涅槃，就是涅 i r 和 m e t a l l i c 对,对，就是这样的重金属。呃呃，其实是这是一个，但是其实后面到了大学，包括再到呃，特别是工作以后，就是呃，如果说两千零两千一零年以后，其实我们那个时候。呃，已经不太有太多的时间去来去捕捉这些新的乐队了，就是依然是听老歌，但是其实月下这个节目呢，当时是就是让我眼前一亮，就是我我从月下之后非常喜欢刺猬。嗯，以核心裤子，核心<猬>、啊、裤,裤子。其实老实说哈，在在那个在月下之前，我对新我以前知道新裤子也是个老牌乐队了，我我对新裤子没有什么感觉。但是月下之后，我我是开始特别喜欢新裤子，然后这个包括这个刺猬这个乐队，对
0: ，明白。嗯、我还看我还看你好像还受了一个专访，是以一个社会学者的身份去谈月下是吧？好像
1: 对，就是我们以前也做过一个一个小的节目，就是来来聊一聊音乐和。嗯就是我，包括就是聊我为什么会喜欢这这个
0: 这个乐队，嗯，明白。Metallica 也是我现在，比如说每次去健身房啊、去运动啊，也都也都是是吧？播单里必有的歌的。<吗>你你你比较喜欢的，你我不知道能不能选得出来，但你最喜欢的 Metallica 的歌是？当
1: 然有，最喜欢的 Metallica 的歌其实是他<笑>他的那个 Unforgiven，Unforgiven <笑>就是他有他他是三首嘛，啊、我最我特别喜欢前<首>两首。对还有一首是 Nothing Else Matters， 对，然后然后然后然后还然后还有一首是 s a d b u t true。你一说你知道了对吧？
0: 都都是同道中人，当然当然当然，当然同道中人。那个 Nothing Else Matters 这个这首歌是是那种他的吉他 solo 出来的时候，每一次听都一定会起鸡皮疙瘩，浑身起鸡皮疙瘩
1: 。然后买他那个其实是对他那个他来中国做了两次现场演唱会。一次在上海，一次在北京。上海那次我有时，嗯嗯，我是有事儿没去了，但北京那场我是在。啊、然后全场，上海那场我有去，全场大合唱。我们在一个场里面，其实是我看身边的人，基本都是跟我是同龄人，或者至少是<吧>是是我们这个年龄段的人。就是他的那个，<对>包括买他那个很早有，就是有有一个演唱会，你肯定知道叫金属与交响乐演唱会，就是 S.M. 演唱会，就是那个是非常非常非常非常经典的一个演
0: 唱会。是在那个呃旧金山的那个对,对旧金,对金山就是旧金山交响乐团给他们伴奏的那个。嗯、对对对对，啊、嗯 oh, ，OK， <笑>好酷、哦！嗯、<笑>我从来没想到会跟一个社会学者会聊到 m a t a l a 的歌来着。<笑>我非常喜欢。是是是，嗯、是是是，他们的这个我觉得也很有趣啊，就是因为你看月下其实也会看到，比如说现在一些更新的乐队，嗯、但是这种老的乐队传唱很久的歌，它就是会有一种。无论什么时候你听，你都不会觉得过时和无聊的感觉，因为就是比如说月下，我也听了很多，就是新的乐队，然后乍一听觉得哎挺新鲜挺有趣，但其实听一段时间之后你就觉得没意思了。但是这种老的这种长久传唱的乐队，就他的歌就是很耐听，就这个是我觉得特别有意思的一个一个点。呃，我我我自己
1: 是这么觉得的，就是呃，像 m e t a l i c 包括像国内的像超载和莫言三杰。就是这样的，就是所谓的激励了一代人，或者说影响了影响了一批人。所以这个影响不是说我去听了我就去玩摇滚了，不是，而是说对自己的构成了自己生活的一部分。其实这些老乐队像他们的这些歌呢，我我觉得有有有有几个东西是让我特别着迷的。第一个呢是说，呃，就像你刚才说的，当 Nothing Else Matters 那个伴奏一响起来，你浑身就会起鸡皮疙瘩。其实你也说不出来为什么。你你自己也不知道为什么，然后包括那个我我其实最喜欢的是那个《The Unforgiven II》，就是它的第二第二首，嗯、就是它的里面的那所有的旋律，其实包括它的歌词，你自己后是先听旋律后看歌词，听完旋律再去去看歌词，你会发现它能够它是有很深的，就是对人生的体会，对世界的体会，对自己所处的这个时代的体会，才会有这样的音乐。呃，而这个体会呢，是可以跨越这个语言文化来传达到你心里面的。呃，我觉得这是音乐特别重要的一部分，就是你不见得每个人都会去解释说啊，我为什么喜欢它，能把它讲得特清楚。我觉得这个音乐不是一个。就对于非专业人士来说，音乐不是一个可以理性分析的东西。就是说我我用一套技术，我怎么样能够构造出来一套东西？不是，我觉得音乐就是这个乐手本身，就是创作者本身，他是什么样的，他的音乐就是什么样的。<对>所以这意味着，其实是这些乐乐队的乐手呢，对那个时代有他自己的观察。对那个时代有自己的感触，对自己所经历过的事情和对世界有自己的认识，他把这些认识通过音乐的方式表达出来，而这个东西是能够击中我的，而且而且这个这个东西不会变，它它始终在击，它始终在击中你，这个这个是一个。然后另外一个呢，我是觉得我非常喜欢老的乐队，那包括你看在月，我说月下里面特别喜欢刺猬和这个新裤子，其实不见得是说他的歌有多好。而是说，就是你能够看到这个，就是乐队是什么，就是这这个是我觉得是特别重要的。就是我我我我以前那个访谈里我也讲了，但我觉得特好。就是马东，其实在《乐队夏天》里面讲了一句话，就是我一直记这句话。他就说，他说乐队是人与人的连接，不是拼盘他他不是说，就是不是选秀生说你们几个组成一个群群群,群体，他他其实是。它其实是一群志同道合的人，对音乐、对世界有共同理解的人，有着相似理解的人，凑在一起，又通过音乐的方式把它表达出来。我我觉得这个是特别符合，就是说我们所谓我自己从事的行业或者叫专业领域叫社会学，社会学就是人与人的连结嘛，就是其实是找到了一个音乐的共同体，<笑>同时也是一个人生的共同体。我觉得这个是特别特别重要的啊，这是我喜欢这些老乐队的一个特别
0: 重要的原因。嗯嗯、而你会不会觉得，如果一个乐队是，比如说成员之间本来有？就是可能是有过一些矛盾，有过一些冲突，大家有很多的挣扎，然后但是最后又，这种就是也并没有因此累觉不爱，反而就还是一直还继续在做音乐。就是你，尤其通过月下，其实你了解这些这些乐队它背后的那个背景故事，哇，他们之间原来有这么多的过往，就是那种历史的沧桑感，就会让你更好像就是会更加的让你去去去欣赏他们所做的音乐，因为你知道说他不只是在唱歌，他其实在表达很多很复杂的、很丰富的情感
1: 。是。我我觉得刚刚 Steve 你说这个特别重要，为什么？就是我我会觉得这个事儿对我来说吸引力很大呢，就是因为，呃，怎么讲呢？嗯、呃，就是说，所谓乐队是人与人的连结，就是我我们今天都会处在某些群体里面，无论是在学校里面，还是在这个社会上，还是有家人，还是有朋友，还是有同事，无论怎么样，呃，我们都在跟人打交道。呃，但是呢，我是觉得跟人打交道一个比较珍贵的地方是说，呃，大家会有这个时代，大家会有各种各样的想法，每个人人生经历也都不一样，对吧？然后每个人对世界的体会也不一样。就你同样发生一件事儿，我我对这件事儿有我的看法，你对这件事有你的看法，呃，性情也不一样，脾气也不一样。但是如果是一群人在一起做一件事儿，呃，这件事儿的重要性。就是他们对这件事情的执着和对这个团体的热爱，可以弥合或者说超越个人之间的爱恨情仇啊、矛盾啊。我觉得这是特别可贵的，这是人类文明发展的一种特别可
0: 贵的部分。嗯，像是一种像是一种臣服哈，就是个人对于集体或者个人对于一个共同目标的一种臣服。我愿意放下我自己的一种呃自己的主见，而去服务一个大于我自己的这么一个东西。对
1: ，就是倒不见得是说。对集体，呃，我觉得可能就是在我们的这个专业领域里面，我更愿意用共同体来来说这个事儿。为啥？为为什么这么讲呢？就是因为，呃，我也经常对学生讲，我说其实，呃，你做什么事儿很重要，呃，你从事什么职业这事儿很重要。我说，但是有时候我说大家要考另外一件事，我和什么样的人在一起做事儿，就是我和谁一起做事儿，这个很重要。我们都知道旅游很好，但其实。跟跟谁一块旅游这事儿也很重要，对吧？就是其实这才是我说物以类聚，人以群分。我不是说所有的人都要一样，恰恰不是这样的。世界是很丰富的，这个时代是每个人都有自我的。我我就举一个小例子，我就说我看我一开始对刺猬没什么感觉，就他歌还可以，挺好听的，技术也还可以。但是呃，我后来看了那个刺猬的那个所有的他们的故事石录和子健的那个故事，包括这个他们三个人个<笑>他们之间的这个哎。对对对,对，对我我我我说最我最让我觉得感动的一点是哪儿呢？或者最触动我的一点是哪儿呢？我们自己想一下哈，你跟一个，假如说你跟一同事，你们俩谈过七年恋爱，对吧？在一起在七年，<笑>然后俩人又分手了，然后俩人还在坐一个办公室里坐着，天天的就坐对桌，你不觉得很难受吗？这事儿？就是就是，这这是这这是人之常情。但是我们看到刺猬这这个东西，它真的是经过了这么多的沉浮，十几年的这个，还是要为了这个乐队而把那些都弥合掉，或者说给它融合掉。我或那些不是最重要的事情，而是说我们这个乐队，我们这个乐队所要做的这件事情，三个人之间，嗯，这个乐队共同的想法，其实是可以超越人之常情的部分。我觉得这是特别弥足珍贵
0: 的。当时看那个刺猬，我印象特别深刻一点，就是一方面就是他们俩就老吵架，老吵架，老吵架；但是另一方面就是每次实录说起子健写的词的时候，都有一种啊，这个词写的太好了，是吧？就是他那种很，就是就是情感上可能是很冲突的，但是当说到艺术，说到创作的时候，你就会看到他们的那种很强的那种共鸣跟连接在哪儿。我觉得这个这个对比是特别有意思。是的，这个是特别好的，就
1: 是说，呃，我我们。就是我，我是觉得我们去看这些乐乐队乐队的人的时候，也不要把他们当我我没把他们当做明星，就他们首先是个人，就是和我们大众是一样的人，所以和我们自己是一样的人的时候，就人都会有人之常情的部分，你就自己去想。我刚才讲那个例子，这是多难得的一件事儿，这他这意味着他们要付出非常多，要对自己、的过往、对彼此之间有非常深入的了解和理解，然后有。他们共同非常真实的东西才能超越这些，否则我们生活中都知道的，这这个事情太难了，这个事情太难做了
0: 。没错，嗯，是这样的。哎，你的，因为因为你也在教这个，呃，很多学生，而且我好像看到你还得了那个政法大学的什么，就是最受欢迎的、最受本科生欢迎的老师的这样的一个一个荣誉。你觉得你这种，因为你看像摇滚乐这样的一些爱好，我觉得它还是一个。怎么说呢？就是他会让人比较没有年龄感，嗯，就是如果是一个老态龙钟的、一个很学、很迂、很迂腐的、一个很学究的形象，他可能不太喜欢。这个摇滚乐这样，但是你喜欢摇滚乐，然后又又很很有意思。你喜欢是摇滚乐，而不是古典乐，而不是嘻哈，而不是流行乐，嗯、或者是爵士或者什么的。就你觉得这当中会有点关系吗？就是摇滚乐这个东西，因为我的感觉，我老觉得它其实是个还蛮有生命力的东西的。所以我，我我我我心中的想象是，喜欢听摇滚乐的人，他的内在的生命力可能还是比较旺盛的。嗯、<笑>所以，我不知道从你的角度，你是什么感觉？嗯
1: 、呃，我我觉得总体上是这样的，就是说。呃，我确实觉得我自己是一个生命力比较比较旺盛的人，就是说，呃，我也愿意去接受新的事物。呃，就是这个摇滚乐，其实是我我现在就是随着年龄增长，包括这个呃是说工作中的事情越来越多，其实现在能够安下心来听音乐的时候非常少了，基本是开车的时候，或者说自己待着的时候。呃，但是呢，就是他能够。每次听的时候都能够汲取力量，就是我说听老歌的时候，如果你说是听新的乐队，就是说，其实我自己是觉得跟我所学的这个学科也也有一些关系。就是什么意思呢？其实我在那个人文通识那个发刊，就是这个课程的那个 slogan 里面，我也说，我说其实社会学是一个温柔而具体的学问。就是什么叫温柔而具体的学问？温柔而具体。就是这个这话什么意思呢？就是其实社会学特别强调。你要去理解身边的别人，就是你要能够去理解身边身边的别人，就是当然不是说我这个我像佛祖一样有着非常这个广大的同理心，是个人我就特别就要理解，不是，其实是意思说我们每个人在生活里面，你长成今天这个样子，你都会有那些特别重要的他者。我就跟学生说，我说你要珍惜和理解那些在你生命中起了特别重要作用的、定义了你的人。我说这些是生命的全部。我说，不要只觉得自己是生命的全部，也不要总觉得自己是孤零零的活在世界上。不是的，你的父母、你的好的朋友、<对>老师，包括影响你的人，其实这些非常重要。所以我讲这个是什么意思呢？就是我去听音乐，我现在听音乐，跟以前刚接触摇滚乐也不一样。刚接触那时候是特别的，觉得是一个特别大的 shock， 就是还有这样的音乐。呃、嗯，还有这样的有力量的、有 power 的东西，能够不断的 push 你，然后不断的去这个激荡你。今天我不太一样了，今天呢是说我特别愿意去理解，或者说去了解更多的关于一首好听的歌背后它的故事，就是这个这个人是什么样的。嗯、比方说，重塑的音乐就是华东那样的人，就只有他能做出这样的音乐来，就他只有他们那几个人能做出这样的，就是。就是方方正正的，就是非常具有德国色彩的那样的一个音乐。那只有像马塔利克这样的人，我去那年去看他们在北京演唱会，我非常感慨。我说，我一个这这帮人都五六十岁了，就这个年龄的一帮美国大叔，抱着吉他在那儿在台上如此具有生命力的，只唱了两个小时。我说，其实这是非常有内在 power 的。然后包括去看史路他们，其实是说，我觉得是两方面，一个是摇滚乐本身跟我这个。对于生活的理解和对世界的理解是有一些契合的，就是其实需要不断的有内心给自己内心注入力量还有一个是，我跟学科有关系，我学学这个学问呢，特别强调你要能够理解身边的其他人，理解、嗯、就是超是超出自己的世界去理解别人，进而才能丰
0: 富自己，跟这个有关系。是是，是嗯、你你说到就是这种对于摇滚的这个印象，我一想到。就像你说的，就是可能最开始，比如说更年轻一点的时候，你听的时候，可能是那种力量感，是那种，而且对于我来说，其实当年尤其是一种很发泄的感觉，你知道，就是那种在中学时代那种你的个性，你的，尤其像如果你。个性刚好又是一个比较有点特立独行、有点自己想法的人，你是特别不服管教那种人。你在学校里面其实是很压抑的，所以其实有那个很，就是那个时候可能摇滚更多是一个反叛的符号或一种象征。你听着它，你就觉得你跟所有人都不一样，你就觉得跟所有人都是树中指那种感觉。对。但是就好像是像你说的，就是随着年纪增长，其实你你同同样的音乐，但你听出来的东西不一样了。现在好像更多听到的是那种摇滚当中的，就不再是那个叛逆和那个破坏和那个。呃，愤怒的部分，而更多像是那个很生命力的、很很热爱生活的那个部分。所以我，我我我之前大概去年我有看过一个访谈，就是 m e t a 那个主唱他的一个播客，嗯、上他上播客，就你知道他他他就聊他生活中热爱的事情。他现在是干嘛？他现在，因为他现在住乡下去了，嗯、然后他现在喜欢在乡下养蜜蜂，嗯、就研究那个蜜蜂，然后养蜂。他说，你知道吗？养蜂是一个特别有趣的事儿，嗯、因为因为这个蜜蜂是一个很神奇的动物，他们的整个社会组物质呀，他们的整个就会花很多时间去研究这个。嗯、我听我就特感叹，就是就真的是他虽然做这个事儿跟摇滚乐一点关系都没有，但你真的能从他的字里行间听出来，他真的是很热爱生活。他对于那种很好玩、很酷的事情，他就觉得、嗯、哦，这一切太棒了，太有意思了。所以，<是>啊、所以就好像是我感觉可能我我估计他们可能作为乐手，他其实也会有这么一个。慢慢发展的过程，他到了年纪越大，他其实对于生活呀、啊，包括你刚刚讲，就是对于周围的人的这种、<对>这种、这种理解、这种看见，嗯、可能这都是在往前发展的
1: 。我我特别同意你说这个。我我举个不恰当的例子，比方说我们年轻的时候去听这种摇滚乐，你的反应就是就是，包括我自己那时候也是，就是哦，这个那个时候十四五岁、十五六岁，正处在青春期，很叛逆、很旺盛的那个、那个、那个阶段，就是要做自己，<是>然后要要不一样。然后那个时候特别听不了那种，呃，就是音乐里面有鄙视链，对吧？就是说听不了民谣啊，<笑>然后这个更听不了流行啊，呃，你会觉得啊那些东西都太平缓了，不不不是年轻人听的，呃，但是其实那个那个时候摇滚乐就像一把锋利的刀子一样，就是就像你就像上天给了你一把锋利的刀子，它非常薄，但它非常锐利。但是今天听摇滚乐呢，你我我的感受其实是。你会觉得它不像是一块一把锋利的刀子，而是你是一个沉甸甸的、非常厚实的。我不这个比喻不恰当哈、啊，就是一块厚实的石头，<笑>它是一个非常厚重的一块石头或者是一块玉，它是沉淀在那儿的，它不像刀子这么锐利。包括我现在，我我我去年有一个很有意思的事儿，那个年终不都是有那个网易云云音乐和那个 QQ 音乐不都是有那个年终歌单吗？它自动生成你听的啥<对>什么最多，然后我发现啊。我说我去年那歌单生成的居然是民谣最多，然后我就给我以前一起听听歌的朋友我说我说你看我这个，然后我朋友就跟我说说你已经退化了，从一个摇滚乐的发烧友变成一个民谣狗。我我我我我说这这个其实其实他，然后他紧接着我的朋友跟我说了一句，他说其实我也是这样的，我现在也变成一民谣狗了。为什么这话什么意思呢？就是我们。它是构成我们力量的东西，但它其实打开了我们更多的世界。随着人生经历的不同，或者说人生阅历的增加，它打开了不同的世界。你会有更多的可能性去去接纳更丰富的东西。所以，月下里面我还有一特别喜欢乐队，就是野孩子。嗯、哦，野野孩子沉寂这么多年，然后在一下出现，真的是让我就是特别的感感慨。就是说，一群这个年龄的人，你会看到他年轻的时候那个生命力，跟年老的时候的生命力呈现的方式不一样，但他都有生命力。而且生命力始终很旺盛，只不过它呈现的方式不同而已
0: 。我觉得这个特别、嗯、特别重要。哎，你你觉得这个会不会也是呃，从侧面其实给我们提供了一种对于中年甚至老年生活的一种想象？就是我们更多讨论的，比如说流行文化、主流舆论当中，其实更多关注到是年轻人在做些什么。但是我们其实对于我们年纪更大一些的时候，你看现在我们还三十多，对吧？但是我们四十多、五十多、六十多的时候要活成什么样子，其实是不太有这种想象的。因为现在如果你要去问说，我五六十岁是什么样，你就只能看公园里大爷是什么样，然后你会想象你可能以后就是他那样。但是但是好像也不一定，对不对？就像你说野孩子，我其实我看到他们，我也是那种感觉，觉得哦，原来这个年纪原来可以是这样一个状态。就他和你一般的对于老年人的那种想象，那种是完全不同的。<对>但是就好像是他给了你一个不同的脚本，一个不同的故事线一样。我觉得这个还是蛮，真的是蛮开眼界的。其实是让人
1: 很开眼界的，就是说，因为我们身边的很多人，其实包括自己的父母，到老到了人上了年纪之后，他们会有一定他们的生活方式。呃，其实看了这些音乐，包括特别是像我们从八十，就是我们八零后从。这个九十年代末开始接触摇滚乐这批人，我们看等于是我们跟那些乐手一起成长的。就你像看窦唯最早在唱黑豹的那个、那个、那个的时候，无地自容、东奔麦哈的，然后后来他自己出来做那个黑梦那张专辑，然后包括何勇和张楚，然后再往后窦唯去做那个那个艳阳天那些专辑，再往后他去做那个不一定那个乐队。就是你会看到一个和当年如此狂野，对吧？如如此叛逆的一个人，慢慢的活成了一个样子，就是这个样子。你外界会有很多人说，哎呀，他潦倒啊，但是你你没法否认他自己是非常自得的一个状态。他其实是一个<对>这个自得，不是说我洋洋得意，而是说我非常自在。就是我我的世界，我活在我的世界里面，而且我没有危害他人，我其实过得非常好。就是包括像野孩子也是这样，就是在云南的这个地方，然后他们。到了多难得啊！到了这个年龄，还有一群共同爱好的朋友在一起做一些事情，这个是多么美，就是多么美好的一个事儿。就是我自己是觉得，而且关键，对我自己
0: 以后的生活，其实是有很、啊、很丰富我自己对外界的想象的。嗯、没错，而且关键是你看到他，比如说野孩子，就是他不，他还不是那时那种我要装出一个很清高的样子，而是他，他是真的发自内心是那样的，他真的喜欢那样子的生活状态。他是很真的一点都不觉得那是一个做作的结果，对，他是很自然的
1: ，他是他是非常非常自然的，
0: 就是他真实的那个生活就是那样的，就是这我觉得
1: 是特别，就、嗯、如果能达到这个状态，我觉得是非常非常完满的，也非常理想的一个就是人生活的一个状态了
0: 。嗯、是，作为你我我也在想，如果是比如说我到了五十六十七十岁，要是还能听摇滚，到时候跟自己的。孩子、孙子一块儿听，嗯、<笑>当年爷爷怎么着怎么着<笑>，就会有这样一个想象<笑>。是,是的
1: ，就是虽然时代不同，代际在更替，但是我想每一代人，我就说每一代人就是都有自己的活法，就是每一代人活法也不一样。像我们父母一代可能喜欢更多人跳跳广场舞啊，在我像我们爷爷奶奶这一辈老的时候，可能就下下棋啊、遛鸟啊。但这些都不重要，重要的是，就是我们要不断的，我总觉得人要不断的打开自己，看到更丰富的世界和未来的可能性。然后最重要的是自己，就是活的比较真实。<是>所谓活的比较真实，是不管你性格是什么样的，你处在一个比较自然的又比较自在的状态里面。就是我觉得这个是特别，就是是是是我的一个人生理想，也是我对所谓美好社会的一个想象。我真觉得是这样的。
0: 你现在其实也教本科生，而他们大概应该是可能零零后左右的。对我，我的学生已经有零零后了。<笑>对对对，那那你你看到他们年轻一代的话，你觉得，因为你看刚才我们在讲我们这一代对于未来想象啊什么，嗯、但是但是你觉得在跟他们去比较，你觉得他们这一代人有什么样的不同吗？我觉得还是有很多的不一样。呃，我他他们，就是、你你首先你学你学生中听摇滚的多吗？<笑>有，肯定有。
1: 但是有喜欢有有喜欢跟我听一样摇滚的，肯定肯定很少。就是我发现我的研究生他们跟我说，他说我特喜欢听新裤子。哎呀，我说我说我新裤子我是最近才喜欢听的，我我以前都不太了解。因为因为以前在年轻的时候，觉得朋克算啥？朋克跟金属比就是低了一个 level， 对吧？就是我我们都都都,都知道这个，因为就朋比是朋克弹三个和弦就完事儿了，这有啥技术含量？我们喜欢听的是金属那样大段的 solo， 嗯、呃。<咳>然后呢，中年轻人里面呢，就是我我先不说摇滚乐了，就是说我我对，因为我学生有零零后了，本科里面，然后我呃我给学生上课，包括跟学生日常接触，我还是有很多感触的。这个感触呢，这个不能用好坏来形容，但是我是觉得我其实特别充分的意识到，嗯、呃，是两代人，就是是不一样的两代人。呃，怎么说呢？呃，首先我我自己是觉得。这个今天的年轻人，就零零后前后这批人、啊，二十十几岁，啊、呃，十九、二十、二十一或二十五岁之前，今天，呃，他们其实思维非常活跃，思维非常活跃，就是总能够比我更早的接受新事物，就是包括那个、嗯、我学生问我老师，你看 B 站吗？其实我我我我我我开始看 B 站，都是我学生说老师你看看 B 站，我一下都不知道，我说我说什么是 B 站呀、啊？我说我他们说就哔哩哔哩，我说还有这种网站，就是很很几年以前他们跟我讲的，然后那个。嗯呃，他们特别能够接受新事物，就有点像我跟我,我跟学生的关系，就就就有点像我跟父母的关系，就是我我会教我爸妈怎么去用微信的视频啊，<笑>怎么扫码啊，<笑>去用这些，他们教我就是 B 站上怎么弄啊，怎么去看 B 站 ，B 站为什么好玩啊，然后呃，思维特别活跃，然后呢，我觉得他们跟我们相比哈、啊，就是在他们从小到大的学生经历过程、上学过程中，接受了比我们的时候更为规范的教育。就是他们的规范，特别就是更为系统化的教育，就是不得不承认，我们的教育的这个过程其实是越来越规范化的。体现在哪儿呢？体现在我今天，比方说我给大一的学生上课，我给大一学生上社会学概论，我给大二学，我给全校开那个当代中国社会，我的课程就是要求他们去读一本书或者读规定，我去规定他们读哪本书，读完了你写一个读书报告或者课程论文。我看这些论文的时候，我就一个特别大的感受，就是这些学生写。规范论文的能力远远胜过我在他们那个年龄的时候。你不得不承认，这是一个规范教育的结果。就像我们刚上，我是零三年上大学嘛，就是那时候刚开始学的时候，完全不知道，就是到也不知道怎么用检索工具，也网络也没有那么发达、啊。然后呢，也必须要承认，我们的整个的系统化的这种教育模式在越来越完善，所以学生在去处理这样的事情的时候，他会有更更好的知识储备和能力。呃，这个是我特别深刻的感受：思维活跃，然后具有更规范的教
0: 育。呃，但是我你说这个，你,你说、呃、你你刚才说这个更规范的教育，就是呃，你觉得会不会有这样的一个问题呢？就是。比如说，你说到写论文的能力，也就意味着他们在进大学之前就相当于是提前的就去学习、去了解了这一方面的能力，<对>就好像是说我们接受的教育是把所有的知识跟能力的吸收都像是有点提前了的样子。但这样是否意味着就是其实大家也承受更大的压力？你在更早的年龄要掌握更多的东西了？是
1: 的，就是我当然我说的不是用好坏来形容，因为整个的大的趋势是往这个方向发展的。呃，我同时的一个感受是说。我觉得这种规范化过早的具有规范化的能力，可能不见得是一件纯粹的好事儿。<笑>呃，它有好的一面，它当然它一定是有好的一面，但也会有比较大的麻烦。<是>这个麻烦是说，我的感受是，呃，因为在高校里面，你感觉我的感受就会更深，更深在哪儿呢？呃，我看到有很多，也有一些新闻爆出来，比方说小学生参加什么竞赛就会要求写个论文，对吧？中学生参加什么竞赛就要求写个论文，他们很早就开始。我上中学的时候，什么叫论文？我哪知我只知道什么叫作文，对吧？作文我都我还都没整明白呢，<笑>论文更你更别问我了。但是我们今天的孩子其实很早就知道了，<对>知道了这个之后呢，我的另外一个感受是，我觉得孩子就今年大学学生活得比较，我不叫累了，我觉得活得比较紧。就是紧张的紧，就活得非常紧。嗯，活得紧的意思不是说这个课业压力有多大，当然今天的课业压力会会比较大了。呃，我我说的这个活得比较紧的意思是说，呃，大家对于世界和生活的想象非常的有有点比我们那个时候有点狭窄，有有点有点狭窄了。就是说，我去上个学，取个好成绩，然后去念一个非常这个容易找工作的专业。然后找一个好的工作，然后买个房子，结个婚，好像人生就是就是这样了。你说这样人生好不好呢？<对>我不能说它不好，但是我依然觉得，就是其实每个人没有办法给自己设定这样的生活轨迹的。你你这样设定生活轨迹，其实你自己本心的，就是真正的那些兴趣，其实会被这些外在东西给给给淹没掉。所以我我经常感觉我的一个比较大的、突出的感受是，学生们活得特别紧。就是对的的、嗯、好像是他的这个。嗯嗯
0: 对对对，就他的他的想象力就会，或者他的选择的范围就比较窄啊。就是你提早去，比如说你提早去学怎么写论文。嗯、但是为什么要提早学这个东西？那是因为它背后其实有一个很完整的一个价值判断跟路径在那儿。我写论文是因为要进进好学校，<对>而进好学校是因为找好工作，找好工作是因为就他后面这一系列的剧本已经设定好了。对，你你你从你第一步走的越早，嗯、你其实进入到这个剧本里面的时间也越早，嗯、也就意味着其实在本来可以想象，本来可以。呃，就是大胆尝试的这个年纪，你你就过早的让自己先跳到一个坑里面去了，所以其实就会有这种比较紧的状况。啊
1: 。我我我我举一个特别，我举两个特别现实的例子来讲这个事儿，<咳>就是一个是，你像我在念本科的时候，我本科毕业的时候，我们班本科毕业去读研究生的人不到三分之一，但是今天你去看。就不管是保送还是考啊，就不到三分之一。大部分人本科毕业就工作了，就是我去创，或者是我去创业，或者是也没有人，也没有这么多人考公务员。大家非常喜欢自己去公司，然后去创业。自就是我好几个朋友都是大家同学都是自己创业创出来的。但是我看今天至少从我所接触到学生来说，大家都考研是第一位的本科生，然后本真正纯本科毕业之后自己自己找工作的其实非常少。当然，这里面有有一些原因了，有一些原因确实是今天的这个我们所谓的竞争越来越激烈，然后竞争激烈之后呢，就会带来我怎么样去靠一套客观的标准去来筛选人，所以学历是一个。那么这只，但我就依然觉得这只是一个方面的原因，另外一个方面的原因是因为就是大家慢慢的这个社会普遍形成一种认知，说呃什么样的人生是好的人生啊，就是找个安稳的工作，嗯。有一份安稳的工作，有一个稳定的家庭，然后这个这个这个按部就班的一步一步怎么怎么样了，然后我我就就这是一个好的人生，呃，这我们普遍会有这么一个认识，是吧？这是这是一个例子，还有一个例子，我以前没有意识到，就是我我工作之后，刚当大学老师之后，我就面临这个问题，什么意思呢？每年高考结束之后，都会有身边的亲戚和朋友给我打电话。打电话说什么呢？基本都是这种开场白。哎，这个青岩，那个孩，那个、那个、你你我我家孩子要高考了，高考完了，出分儿也出了，你给他学文科的，你给推荐个专业吧。我说，我说，我说，我说,我说这个事儿要问要问孩子自己啊。然后他家长很多家长就直接跟我说，他懂什么、啊？就他懂什么？他不知道。我我说我我说我说,我说那。我说你想问的是什么呢？我说你是不是要想问文科里面哪个专业更好找工作？他说家长说对，就是这意思。<笑>我就是我我我是说，每到遇到这样问题的时候，我都特别不愿意回答，就是因为我觉得，呃，这个跟我们那个时候还是真的不太一样。就比方说我们自己高考的时候，就是我回忆我自己的高考，我家长那时候就说你去，家长当然会说，哎，呀，你去报一个财财经类的、管理类的、经管类的文科嘛，或者是法学类的会比较好。但是我自己知道，我不愿意和数字打交道，就是我不愿意去计算那些财会里面那些数据。然后我更喜欢历史和人文，或者历史跟社会学和哲学这样的东西。但是，但是那个时候没觉得我报这么个专业是是以后找不着工作，不会有这样的特别大的这个担忧，特别特别大的担忧。你就是填了一个志愿，然后学了一个自己感兴趣的东西，现在过得也挺好啊。就是我們我们，但是这样的事情今天越来越少发生了，而且。经常是家长就说，呃，他懂什么？我说我我说我说这是他的专业，你问我，你说他懂什么？就我说这个没有什么道理啊。但是从<对>从为人父母的角度上说，你也能理解家长的这个想法。但是我却反,反过来说，就是如果我们依然今天觉得自己的人生是要自己做主的话，那其实应该给人更多的试错的空间和可能性
0: 。就是我们<错>我你说。
1: 我我的一个特别简单的想法是，就是我们的人生的可能性不要被这个系统和这个一整套今天的所谓的严酷的社会现实，或者叫就业压力给压平了。其实，其实我觉得生活不是这样的。嗯
0: 嗯、这个，而且这个当中有一个我觉得还挺令人遗憾的点，就是其实很多时候这种压平的过程，恰恰是由你的父母来完成的，嗯、就是他们。充当这个社会压力、社会期待的一种传导者、一种一种媒介的一种角色，就是你你是怎么感觉到这个社会的压力？其实很多时候是通过父母感觉到的，他们在外面感感知到了哇，就业有多么难，挣钱有多么难，然后他回到家里，他跟你说你不可以选这个专业，你不可以选那个专业。<是>的所。所以这这个，所以这个我觉得在情感上是很是很拉扯的。一方面又是爱你的人，又是你的父母，又是很最亲近的人，但另一方面他们恰恰又是。象征着那个，他们现在是那个不自由的那个源头，又是那个压迫的那个直接的施施加者那种感觉。呃，我我我其实
1: 我完全同意你说这个，就是我我也是这样的感受，就是父母的这些对孩子的焦虑，呃，来自于他自己在社会上打拼的一些体会。呃，因此呢，为人父母总是希望自己的孩子过得轻松，不那么累，过得富足，这个是人所有人的人之常情。这个可以，完全可以理解，但是我我总是我也是经常对学生说，我我是说什么呢？我是说，其实，呃，年轻人过来的时候，就是比比，比如说我自己吧，我家里当时特别希望我去念个财会，就是财务和会计，因为是零三年时候最火爆的专业，就是什么国际会计、国际金融这样的。<笑>对。我那时候也是<对 S 1> 也是逆反，加上我本来就不愿不喜欢这东西，然后我就坚决的不，这个你说你自己会觉得，哎呀，好像跟爸妈顶着干也不太好。但是话说回来哈、啊，就是我还比较庆幸我父母给过我这样的空间。他们一直其实我爸妈在我这个成长过程中，特别上大学的时候始终焦虑一件事是：以后你学个社会学这一个说不清的学科，你你以后怎么找工作，对吧？你以后拿什么吃饭？他们很焦虑，因为我我就是家里就是普通的这个工薪阶层的孩子，也没什么这个就也不是什么富二代，也不是什么官二代，都不是。然后、哦，但是其实，呃，事实证明，呃，只要你真心的去热爱一个东西，你总会有这个机会的。所以呢，我我是想说的是，说，嗯，家长总会说不愿让孩子走弯路，但是其实有些路不有，有些明确的弯路是绝对不能走的。这个当然我们都知道，但是有些路你不走，你不知道它是不是弯路。换句话说。我总觉得人生中走一点点弯路，不见得是坏事儿，真的不见得是坏。你只有这样，你才知道原来更丰富的世界是什么。我其实对今天的学生，我一个比较大的我的一个焦虑是说，我从学生眼里，我特别希望能够看到他们自己对未来的生活充满了丰富的想象。这个想象不是不切实际的，而是说我我知道我生活还有很多的可能性，而不是说我就要考公务员考试，或者我要就要进一个互联网公司去做九九六。然后我觉得，我觉得我们对只有一个社会里面的人，年轻人对未来生活更丰富的想象，这个社会才有更丰富的空间在未来。我真的是这么感受的
0: 。你你你你说这个我非常的认同，但同时我也觉得非常的，呃，怎么说呢？就这是一个其实我我我觉得还蛮难的事情，就原因是在于。你看，比如说现在有社交媒体、有互联网了之后，其实大家对于什么是对的、什么是成功的这个定义，其实蛮，我觉得是蛮理性的，是蛮而且因为就是现在的成功是很容易量化，是很容易可视化的，对吧？你公众号推文告诉你。这个人生巅峰的这个你的同龄人里面最优秀的人，他们现在在干嘛？他们开了公司，他们融了资，他们怎么样？就是就是就是这些成功，他的那个画面非常的清楚。所以你说让让年轻人有丰富的想象力，但是如果已经有了这些清晰的画面摆在你眼前的时候，你又怎么能去想象那些不着就是所打引号不着边际的那些东西？因为你就好像你的想象已经被一些非常具体的画面给替代了的样子。我觉得这个。因为对比，比如说我们曾经，我们对于自己未来的想象，那个时候我看不到同龄人的道路是什么，我看不到未来的可能性是什么，所以那种无知跟那种脑补的空间，反而就给了你那个想象的可能性。但就好像是今天，就是大家都一切看得特别清楚，所以反而就，所以你说那个丰富想象力，我觉得好难啊，就是在这个年代其
1: 。其实，其实这个不是某一个国家或者某一个文明的问题。坦率地说，这个是整个现代性，就是现代现代化来临以后，现代文明的一个几乎是必然的走向。就是有一个非常有名的社会学家叫哈贝马斯，他也是哲学家。哈贝马斯讲过一段一句话，他就说，其实是系统对生活世界的殖民。就是系统是什么？是一套标准。系统是一套精密运作的仪器。他有一套成功有标准，对吧？什么叫这个人成成功的成功人士是有标准的 ，loser 也是也是有样子的。然后。呃，这些都是可以量化的、可见的，呃，但是生活世界不完全是这样。生活世界里面有兴趣、有价值、有情感、有伦理、有有热爱，这些都有。那么，今天现代社会往前发展，就是如果从我们学科的视角来看，往前发展一个特别重要的趋势，就是生活世界不断的这个空间被挤压，然后系统不断的在殖民它。就是我我我我我我讲的这个例子就是。好多，其实我感受到一个学生，他去写做一个研究，或者说去写一个论文，去上一门课，不是出自对课程的这个老师的喜爱，老师讲的知识的求知，都不是这些，其实是啊，这个课必须上，要有一个好成绩，有了好成绩，我就可以在未来的竞争序列里面取得一个比较好的位次，有更大的概率比别人获得更多的成功。而我反<错>我反过来说，这样的一种殖民里面，我们去为什么我说我刚才提到野孩子和像刺猬这样的乐队下乡让我特别喜欢，就稍微扯远一点，就是你会看到是原来还有没被系统殖民的人，嗯、没被<笑>没<错>你会看到没被系统殖民，他们的样态过得也挺好。换句话说，你成了一个呃公司的白领，呃在写字楼里面每天九九六。呃，这每每就人生是九九六的，然后每这个，呃，做的事情不见得自己多么的喜欢，就是只是为了挣钱而已，呃，然后呢也很累，呃，这样的人生你，你是有房子，呃，又即使可能都不用还房贷压力也不大，呃，有一个很好的家庭，但这个够吗？嗯，这个够吗？嗯、或者说这个能够满足你吗？就这个能够构成你自得的生活吗？你在里面不焦虑了吗？不难过了？你说这是好的人生吗？我们今天设定了非常多好的人生的标准样态和模板，但是我其实觉得好的人生其实是没有标准的，好的人生是自己过得自然和自在。其实这这是我认为。当然，我不得不承认的是说，说我我特别是一个是看学生，一个是看我们比我更年轻的新进入大学的老师，就是我的同事，就等于是比我们更晚进的嘛。我都会说，我说其实我我有点同情了，就是说什么叫同情呢？就是我知道，就是随着社会的发展，其实竞争的激烈和这个职场上的生存压力带来的这个越来越大，这是一个逃不掉的事情。我我也知道大家现在的处境，别说年轻人，连我都能感受到这个东西啊，这、呃、是一个非常强的淘汰的机制，各行各业都是啊、呃。我们今天说内卷，这各行各业都是。但是你反过来说，呃。其实我们，我我特别希望，就是说，能够通过更多的，包括在课堂上，我也会讲生学的事，也是要想希望讲这些，不是让大家不着边际，而是说每个人能够找到自己自在的那个自自然的状态，而不是我必须有一个标准在那儿，然后我看着那个标准，那个就是我的模板。我觉得未见得好，真的就是你，如如果你特别享受这个东西，嗯、那 OK 啊，那没问题。但如果不享受，或者在里面觉得痛
0: 苦，真的要好好想一想，就到底我的本来的热爱到底是什么？你刚才说有一点，其实特别特别击中我，就是你说到现代性当中对于这种，就是就是系统对于我们这己人生也好，对于内在世界的这种殖民，嗯殖民嗯嗯、我我突然一下明白，说为什么就是摇滚乐是一个很反，就他叛逆的到底是什么？我觉得从某种意义上，他其实叛逆的就是这种殖。嗯打引号的殖民的过程，就是本来每一个人内心有那种很真诚的、很自由的、很发自内心的那种生命力的部分。但是这个部分，像你说，比如说作为年轻的学生也好，甚至作为年轻教师，作为你也好，就是一步一步的，其实会就还是会被生活被被系统给殖民。嗯、但是就是你在多大程度上允许这种打引号的殖民的发生，这个其实是我们可以。也许是可以试着去反抗一下，或者去叛逆一下的我。我我认为一定是可以反抗和叛逆的，不
1: 是说让大家都去做一个这个不着边际的、游手好闲的，然后不顾生存的、不顾现实，不是这个意思，而是说，其实系统再完备、再严密，我依然认为是有空间的。中国人有句老话，对吧？叫“从心所欲而不欲拒。如果那个“拒是系统的话。我们现在要想，系统已经够完备了，我们要想想我们这个重新在哪儿，然后怎么样跟这个系统。我不觉得是一个二元对立的，就是说我我我我要生活世界，我不要系统了。这个世界你不要这个系统，你是没有办法活的，你是没有办法，你是你你是没有办法生活的。其实要想的是，在现在的这个状态下，我们还能给自己的生活世界留出多少空间和多少可能性。我我我特别喜欢看《月下》这个节目，就是因为我里面看到了一些乐队，他们还。既能够在系统中生生存，同时还保留着自己生活世界的纯真，嗯、我觉得这个是非常就是有就是能够击中我的，就是包括各行各业都在，我特别相信各行各业里面都有一套系统，学者也有，我们也有这个每年的业绩的指标，就是或者是多少课时量，然后这个发写写多少文章，呃，做研究课题，我们都有这些这个量化的评价绩效标准。但是，我反过来说，上什么样的课，怎么样去上这个课，然后写什么样的文章，怎么样去写这个文章，做什么样的研究，通过什么样的方式去做这个研究，这个其实恰恰是给你生活世界留出部分的东西，因为这是你选择的。嗯，你是认真的去对待，就好是一门课程，还是说我敷衍完成工分就完事了？其实这个是不一样的。就是我觉得每个生活系统里面都会留出这个空间，嗯、如果系统连这个空间都不留，这个系统早晚有一天会崩会崩掉的
0: 。对，<我>所以所以就是说，其实这种去去去反抗这种所谓的殖民的过程，它不一定是说你你你对整个世界、你对整个生活的那种完全的那种抵抗或者是抗拒，嗯、而是说。就就可以理解为像是说反抗的方式其实有很多，对，有很多细节，有很多小的地方。你你正面交战你打不过，你可以变成地下武工队，你可以搞地下工作也是可以的。是，就好像是我们需要自己负责找到那种最契合自己的境况和生活状态那种自独属于你自己的那种反抗方式一样、嗯。是的
1: ，就是我我我我还是拿我熟悉的摇滚乐举例子，就是那个我以前看过一个窦唯的采访，就是就。就是他们，就是窦唯常年的已经做那种别人听不懂的音乐了，对吧？也没有什么歌词儿，就是上去就弹，弹完就完了。然后呢，有一次有一个他有我忘了是哪个电影了，那个主题曲叫《迷走江湖》，是窦唯做的。然后有记者采访他说说，哎，窦唯居然做这种音乐主题曲了，就是电影的主题曲了。然后问他大概动机，窦唯就说挣钱。他他回答非常直白，就是说，就是你会看到这个人，我我不觉得因为这事儿说，哎，放到年轻时候会说，哎，这人堕落了，为了金钱拜金了，不是，我我我你你会说他很真实啊，就是这就是我说的，就是每每个人还能在心里保留多少自留地，就是生活的自留地，这个在生活里各个方面都有，除了职业领域，包括情感领域，包括你的这个生活领域里面都有的，就是如果连这个自留地都没有了。我觉得人就真的变成了那个什么科赛那所刘易斯科赛那所讲的单向度的人和理性人，就是一个纯粹的系统人，你就是系统里面的一个机器，一个零件，你所有做的事情是完为了完成系统里的这个指标，这个事情做这个事情本身已经对你失去意义了。就我我跟学生开玩笑，我说我说你们要好好想一想，上课的时候我给学生开玩笑，我说我的课从来不点名，我说我给他们解释为什么有课不点名，我说原因很简单，我说点名根本点不出来意义。我说为啥呢？试想有两门一模一样的课，学分儿一样，学时一样，然后两个老师不一样，其中一个老师特别严，讲的特别好，作业特别多，给分极其严苛，但是他讲的特别好；另外一个老师讲的很枯燥，对着教材念，考试特别松，平均分都八十五以上。我说我就问你们，你们选哪个？我说我说，我说生活里面以后会遇到特别多这样的事情。我说，面对这样的选择的时候，你的选择就是，其实是，其实是，是你是不是愿意给自己心里留资留地的选择。我这是我特别真实的想法，嗯、就是我们就不见得是大的反抗，<是>说我推开系统不要了，就是在系统里面<对>你也面对这样的选择，这个时候才是考验每个人的时候。<或>就你课
0: ，<是>你你不能，嗯、就你不能不上大学，但是你可以，你可以选择听什么样的教授上什么样的课。是,是的，我我我是这个，我是这个感受的。
1: 的我每次在开堂、嗯、每每学期新上课的第一堂课，我都会这么说。我说你们不用担心我的课，我说我从来不点名，我说我不希望通过点名的方式记住学生，我说这对我没有意义。我说我希望大家坐在这儿，是真的对这门课的知识有兴趣，能够满足你们的求知欲，<是>而不是单纯满足一个学分。我说这个是我没错
0: 。就是你要点名，你反而把那个、嗯、你反而是有可能是让学生就更早的变成了你刚才所说的那种系统人的那种身份<的>。他为了应付这种检查，嗯、为了应付这种要求，嗯、但实际上你还是希望他大家是是发自内心真的在意自己学的东西，真的是想要去学，<对>想要有求知的这个过程
1: 。因为教育的本质就是激发人的求知欲嘛，这是教育的本来意义。其实教育的意义非常的简单。就是说，除了传授知识之外，其实特别重要的是，是因为求知欲，知道自己所不知道的事情本身应该是人的一个本能，这是这是人类本性的一部分。但是，呃，为了满足求知欲呢，为了激励更多人不去有这个惰性，去满足求知欲，就会有一套系统，对吧？就会大学会有要学分系统，你会怎么怎么样，然后会有它的激励机制。但是有的时候激励机制太严苛了呢，就会有麻烦。那个激励的本身那个目标就没了。就比方说，我经常开玩笑说，我说大部分兴趣班都是扼杀兴趣的，这是我的真实感受。为啥？兴趣是啥？兴趣是你我所谓的兴趣，就是我干这件事儿，我再累我高兴，它能满足我，这个东西叫兴趣。如果这个兴趣就是做这件事本身，这个兴趣班是我获得了一个以后晋升的一个一个序列上的优优先位次。但其实这个东西不叫兴趣，就跟兴趣没有关系。嗯，我不喜欢弹钢琴，<你>我就是不喜欢。
0: <你>但是没办法，你说到这个，对你说的这个点，就是我我要分享一个，就是因为小时候我们不是都有少年宫这么一个存在嘛？嗯、然后这个我不知道你聊不聊，就是少年宫这个。这个这个这个概念，它最早被建立起来、被发明出来，它其实不是为了培养所谓的学生的兴趣。那个时候，它其实更多的是为了，就是学校学生群体当中的一些相对来精、相对比较精英的群体，要让他们培养起一些更额外的一些能力啊，这样子的，<对>或者是所谓的优等生吧，让优等生有一个获得一个就是学校之外的教育的，嗯、呃，这样一个机会。但是在这个少年宫的运行的过程中，就很多地方的少年宫就会发现说，说在少年宫里面，其实真正表现得好，在创造力、在表演上有天赋的，恰恰不是好学生，对，恰恰是那些成绩不那么好的学生，<笑>就反而是那些成绩很好的学生，他因为他是是是为了去应付，他是为了去完成指标，是完成、嗯、服从命令，所以他其实是反而是缺少了那种很发自内心的那个部分的。
1: 就是我，我确实是这个感受了。就是像你说那少年宫，我们小时候都经历过。我小时候可喜欢去少年宫玩了，<对>就是因为里面有有有能有能激活你兴趣的东西，就是能够能够从心里激激活你。哎呦，这个事儿好有意思！就是就是原来干这个事儿还这么好玩。其其实，我觉得我们今天的的年轻人生活里比较缺少这个东西。嗯<对>，我确实是感觉是其实是比较缺少这个东西，嗯、特别是如果一个孩子从小到大。就不太有这方面的体会的话，他会越来越不知道自己的兴趣是什么，自己真正的爱好、<错>真正的热爱到底是什么。是这个是我觉得是,就是，就像<这 S 1> 我我我我上我当大学老师教教教课过程中一个比较比较深的一个体会
0: 。就好像是小时候我们没有玩具，只能玩泥巴，但是玩泥巴你反而能把那泥巴都做成各种你想象的样子。现在小朋友玩的玩具，那个形象都非常具体，就其实但就没有可变性，就没有想象力了，没有创造力
1: 了。嗯，嗯我我我我是觉得你刚才讲
0: 这个，嗯,嗯你说你说，嗯啊，你你刚才讲这个，我也联想了另外一个点，就是我们说到，呃，就是这种所谓的呃所谓的这种呃。体系人，或者是就是这种，大家都变成了系统人。呃，某一个呃、啊、系统人的这个这个概念，我我横向联想了一个，我不知道这个会不会有关联，就是因为系统人其实他的求知欲就非常的弱，相对来说在思想上、在精神上的那种活跃性其实就很弱。然后我联想到一个事情，就是因为我们节目之前你不，我不是在问你你有没有那个社交媒体吗？你说没有，你说网上太网上太汹涌哈、啊。你觉得会不会？你看现在其实舆论上的这种公众的舆论呈现出来的这种，要不然就是很极端，要不然就是很固化，要不然就是很很多的信息茧房，很多的同温层存在，就好像人们都显得是很封闭的，大家其实都都不那么感兴趣跟自己不一样的人的想法，或者是跟自己不一样的，就是跟自己对立的那些观点，就是大家都很封闭，所以会不会？这种封闭、这种舆论的呃偏激化跟极端化，可能也是跟这个有关系。就是因为人整体是都比较变成系统人的样子了，所以我们的好奇心、我们的求知欲就很弱，所以才会有这样一个舆论氛围。就你觉得这会有关系吗？我觉得有关系
1: 。什么意思呢？就是先说你刚才讲这个系统人，嗯、这个其实也特,、嗯、特别能够激活我的这个想象，或者是我的这个想法。呃，我不见得说系统人他的没有求知欲，但是我说这个系统人的这个求知欲呢，跟自己本身离得比较远。什么意思？你比方说你是个系统人，告诉你你要新上一个项目，你要为这个新项目给你多少钱，你那这新项目做下来了，你能挣多少钱？然后你这新项目需要学知识，他会像打了鸡血一样去去干这个事儿，你不能说他求知欲弱。但是这样的求知欲，其实我是说，是和我们真实的自己有距离的，因为它是靠外在刺激的，而不是靠内在的。我我我真的是特别有兴趣的，就是这个，这是一个。然后刚才你讲的这个社交媒体，包括今天我们的舆论氛围，呃，我我的一其实一个感受是什么呢？是说，呃，今按道理，大家今天不应该越来越封闭，按道理应该越来越开放才对。为什么？对，因因为我们今天是个信息爆炸的时代，对吧？我我像我们小时候接受信息，只有从报纸和新闻联播上才能看见。我们这包括焦点访谈，我们除了这些渠道，我没有其他渠道。今天不是了，今天我拿着一个手机，啥事儿都知道，什么事都都会迅速的知道。但是，啊，社交媒体如此发达，网络舆论、自媒体如此发达，信息这么爆炸，大家为什么要在封闭呢？就是我以前给学生上课讲讲例子，我就说，我说你们打开你们那个微信的登录界面，我说你看一看这个微信的登录界面传达的是一个什么样的意象，是一个特别孤单的意象
0: ，啊，好、啊、像那个人然后面对一个孤球，的那个面，对吧,对吧？按道理微信是
1: 微信的出现或者是社交媒体的出现是缩短大家的时空距离，但是它的登录界面就一个孤零零的小人面对着一整个的这个。这个东西，我不是说微信不好，我我天天离不开它。我是说，这样的一种社交的方式，<笑>嗯、其实为什么会出现这样的这个信息茧房，包括我们越来越封闭呢？是因为其实人与人的交流、人与人的交往，包括我对别人生活的关，我对他人的这个发自内心的理解和关心，其实很多时候来自于真实的生活和体验。英国的这个早期的现代思想，一、这个特别重要的根源叫经验主义哲学。所谓经验 （experience） 就是经过和体验，就是我要真的经过了这件事儿，有所体验，形成了一个理性的认识。而这些东西都要在现实生活中去完成。而我们今天有了非常发达的社交媒体，我们其实某种意义上哈，呃，取消了我们经验的过程。我们看见了<没错 S 1>、哦、，OK。哦，我、oh, 好像就知道了。然后我知道了一个观点，就觉得啊，这观点是对的。但是这个观点到底是对还是不对，或者说观点这这种说法有没有纯粹的对于个体生活有没有纯粹的对或错之分，其实是需要你去体验的。而我们今天在这样的这个，尤其是我不能叫我都我都不要用发达来形容，我说爆炸式的这个舆论环境里面，我们特别容易按照特别单向度的、特别抽象的去理解某种观点。哦，这种观点就是对的，就这种生活就是好的。你真到进入到那种生活里面，有人说这个做，我认识好多朋友都是做投资的，对吧？就是我的同学都是做投资的，挣挣钱也很多，也很光鲜，西装革履，然后天天在天上飞。你真的进入到这种生活里，你再想想，这真的是我要想要的吗？这真的是我喜欢的吗？而我们今天其实把这个环节，某种意义上被社交媒体给取代了。我们就觉得啊，这个就是对的，我们就去就我我们的想象力也被这个取代了，所以我是觉得这个其实是呃，我不是说在否认技术进步，我是说所有的技术进步某种程度上在我看来都是有两面性的，它其实现代人已经特别容易活在那个社交软件和媒体中，所以我记得那个扎克伯格在那个 Facebook， 他在那个就是他当时 Facebook 不是有受到一些质疑和冲击吗？就是在欧洲哪个国家开那个听证会的时候，欧洲有一个议员就问，就跟扎克伯格说：“说你所制造的这种社交软件是，他就有一句话叫‘真正的社交终会死于社交软件’。<笑>”我就我就我我看到这个材，我看到这个访谈，我就我当时感受特别深，就是我们今天多少人愿意在社交媒体前，就是活在手机里面，也不愿意线下大家一起坐一坐，喝顿酒，聊个天儿。其实我们真实的这样生活是越来越少了。而我对他人的理解，对他人生活世界的理解，恰恰很多时候需要真实的交流，真实的面对面的交往，真实的在一起互动合作，而这个而不是纯粹的靠一些抽象的观念的传达
0: 。我我我，你你讲这，我我我我完全同意。是，这个这个就有点像，我觉得打一个很直观的比方，就有点像是，比如说，本来以前我们要出去旅行，我们是真的要去一个地方的，现在我们其实可以通过视频啊、图片啊，包括甚至 VR， 我们就可以已经就可以去那个地方了。然后你就觉得你已经去过那儿，然后你就不太不再想去，就好像是我们的旅行体验全部变成一种二手经验。你觉得你去过，但其实你并没有真的到那里去闻到那个地方的空气的气味，去触摸那里的土壤跟植物，就是，这都是一切经验都二手化的感觉。而且去了以后，经常干的一件事情，他们开玩笑嘛，对吧？到
1: 网红景点<笑>打个卡，发个朋友圈，<笑><对>就是我经常看到这样的人去旅游，就是到那以后，就是他们叫上车睡觉，下车拍照，对吧？就是下车到了地方拍个照，<笑><对>拍完照不行发个朋友圈。就然后就好像旅游过了，但我们想想我们以前的旅行好像不是这样的。嗯、我们以前旅行是去，无论你是去自然景观还是去人文景观，你是要去体会那个山川的壮美，那个、那个、那个不是你在手机上看见能感受到的，你需要体会当当地的那个风土人情、当地的习俗仪式。其实这些是丰富你的，是旅行的本来的意义。是填充你的，但今天我们变成了，对哦，到我打卡了哈，而且现在微信还有定位，对吧？就是我就在这儿，然后发个照片，然后大家一点赞，<笑>我满足了。而满足你的，是那些别人的点赞和羡慕，而不是这个地方带给你的真实体验。呃，我就经常开玩笑说，我说点赞什么时候你的这个你的发朋友圈你的快乐会消失呢？当点赞数趋缓和停止的时候。
0: 啊、你想想，是不是你你你的你的
1: 你的快乐就慢慢减退了，对吧？你就需要下一个不断增长的点赞。但这些在我看来，其实是外在的，是别人说哦，别让我让别人羡慕我的生活。但其实真正值得羡慕的生活，恰恰是不需要别人羡慕的。就是我是一个很我不需要别人羡慕，我自己就很舒服的生活，才是我认为才是真
0: 实的生活。嗯你说这个，我我可以举一个我自己的例子，就是其实我旅行的时候，尤其是在就是去到自然、大自然当中，我个人其实从小就特别特别，这个可以说是痴迷于的一件事儿，就是我特别希望在自然当中遇到野生动物。我去到任何一个地方，我都想要去找，哎，这儿有没有某种动物的存在？我就老觉得这种相遇是很神奇的。所以说，当时去呃前年我去澳洲玩的时候。我就太喜欢那个地方了，因为它到处都有各种动物。你每撞见一个动物，就说：“哇，天呐，这个东西从来没有见过，但是好有趣。”然后就是，但是这种旅行的感觉，就是你如果去到一个比如说都是景点的地方，有很多人的地方，一个非常现代化的地方，你就遇不到了，然后你就没有办法体会到那种很很深刻、很生动的那种相遇的感觉。如果你又在把注意力放在拍照跟打卡上面，你就更加的看不到这些动物的存在。所以，我所以就是你说这个，我其实我体会还蛮深的。我觉得我们真的是已已经被这种社交媒体已经驯化到，哪怕是你在一个可以有很多发现、可以有很多体会、可以有很多经验的那个地方，就好像你已经有点不习惯用那种。可能我们本比较本能的、比较直观的方式跟这个世界互动，而且我们的互动必须要通过手上的手机，要通过这么一个社交媒体的平台，<对>就是它好像成了一个你有点摘不下来的一个有色眼镜的样子。是我我我的感受，跟你是一样的。就是我我印
1: 象就是我自己最近一次印象特别深的旅行，其实是去新疆自驾了。但是呢，就是去租到乌鲁木齐租了个车，然后呃。找找了当地的一个向导，就是因为新疆的路不熟，找了一当地的一向导。我和我太太两个人一起，然后呢，就是我我觉得特别好，为啥呢？这个向导人也特别好，就到哪儿，他他他是一个很有意思的人，他特别喜欢到戈壁滩上去捡石头，他特别喜欢去捡那戈壁滩上那个石头，就是然后呢，我一开始觉得。这个有什么好玩的呢？就为什么要捡石头呢？他就带着我去捡，他就跟我讲哪块石头是好的，<笑>哪块石头就是从色彩上、从形状上、从是好看的。然后呢，我就慢慢去体会，哎，我觉得这个是挺有意思的，这是以前生活里我从来没意识到的。<笑>然后呢，我们去中中哈中国哈萨克斯坦的边境，就是在那个中哈边境有个小村叫白哈巴，<对>在白哈巴村里面，我们住了两个，住了一个晚上。然后当就是在一个哈萨克族的那个牧民家里，就是他问我，他那个向导问我，你是要住旅社呀，住酒店，还是要住牧民家？他说，我说住牧民家、啊。他说，那我给你联系牧民家，我们就一起住在牧民家里，跟牧民看着牧民去做那个大盘鸡，然后听他那个牧民也能讲汉语，跟我们在一起，就是就是聊他的生活。哦，我觉得这个远远比我去拍的一些照片或者点赞对我来说要充盈的多，因为我终于我我是觉得这打开了我的很多的世界，然后我知道，我就知道原来自己。不感不,不感兴趣的东西哦，你为什么感兴趣？哎，我现在也，我现在一出去，我也特别喜欢去捡石头、<笑>去看石头，我觉得很好玩啊。就是就是我们生活中，我觉得太缺少这些东西，嗯、大家太急着去满足那个<错>呃间接的感官上的那个那个愉悦，而不愿意去激发自己本能的那个充盈。<你>我觉得是是是比较是比较这个是我一个特别深的体会。
0: 嗯，从你的角度来说，你。你你你对于就这个问题可能稍微有点宏大，嗯、但就是你对于未来是抱有比较悲观还是乐观的一种、嗯、一种姿态？就是我问这个问题的背景是在于说，呃，似乎我们看到的是现在的社会好像是在朝着一个有点有点赛博朋克的一个方向在走，嗯、就是就是就我跟听众几下，所谓赛博朋克就是说上面是赛博，嗯、下面是朋克，赛博就是指。上面的高科技的大集团，嗯、其实现在已经在发生了，对吧、嗯、？Facebook、Google 什么的，高科技的这种大的财团垄断技术、垄断世界，包括垄断资本，然后呃，对于整个世界就拥有这样一种一种掌控。然后朋克的，就是底层的这些普通的老百姓，他们用一种就是就是 High Tech Low Life， 用一种很、嗯、很很呃很粗糙的很。呃，很简陋的，然后很辛苦的方式来生活，嗯、形成这样一种对立吧？就是，就是，当然这个可能只是一个看问题的一个角度，但是就是，嗯、呃，我们的世界似乎有这样一种一种趋势：个体的自主性、个体的经验、个体的自由度，其实是在不断的，是被从上而下的这种压力给碾压的。嗯、所以在这样一个大背景之下，我我不知道吧？你你你是乐观悲观？你是怎样一个倾向？
1: 我这个态度是有变化的。我我是我五年前的态度跟现在态度是不一样的。我、啊、我五年之前，我大概五六年前，就是念博士那会儿还没工作的时候，我的态度其实是悲观的，就是我是觉得就是系统早晚会彻底的把我们生活殖民掉，把我们的生活世界殖民掉。我当时真的是这种感受，非常强烈。嗯、呃，但是现在我的想法有点不一样，不一样在哪儿呢？就是。我我我引用一句那个刺猬的歌词，就是“人终将老去，但总有人正年轻。”就这这个这个这个这个是特别真实的想法，什么意思呢？其实人总想预测未来，但其实人很难预测未来。我们可以看到一个趋势，就是包括你讲的赛博朋克这个趋势，我也是认可的。就是不管，其实今天的世界。虽然我们说今天是一个要到了一个大洗牌的时代，就是整个世界格局在重新的变化，但是无论这个世界的格局怎么变化，总体的文明的演进趋势确实是像你所讲的，就是这个系统在不断的深入我们，然后而且不同国家的系统其实虽然表现形态不一样，但总体上依然是一个，就你讲赛博朋克这样的一个状态
0: 。但是
1: 呢，<对>我今天跟过去想法不一样，我是觉得，呃，总还是有希望。希望在哪儿呢？我我我打个不恰当的例子，我以前特别不能理解今天的年轻人为什么喜欢说唱，<笑>就是嘻,嘻哈的说唱，就是什么中国有说唱啊，<对>就是这种中国新说唱这种节目，我以前都不看。嗯、然后呢，后来我发现我学生都特喜欢这个，我说我也想了解一下年轻人，看看到底他们怎么想的，跟这个东西好在哪儿？我也看了一些，看了一些呢。就是虽然不能像摇滚乐那样 shock 到我，就是因为年活的年代不一样，代际不一样，但是呢，我依然觉得里面还是有生命力的东西。虽然我未必能够 get 到那个生命力，但是年轻人可以。我从这儿呢，我就开始去反思，包括看后来的年轻人，他们是，我刚才讲的有对规范化程度比较高，但依然有学生、有年轻人、有比我们有更好的积淀和素质的。你在这同一年段上，更好的这个基础的年轻人。还在不断的冒头，新生事物还在不断的涌现，啊，就是这其实意味着，呃，我是觉得，因为人人每个人是有限的，就是我们的生命是有限的，我们能看到的历史，我们总觉得自己一辈子很长。比方说，咱俩现在想，我们八十岁时候是啥样，我们想不到，根本就因为太远了，<笑>你刚不到四十，想八十想不到。但是有一点，历史是残酷的，历史是残酷的，什么意思？你活八十岁，你活一百岁，你只是历史中的。特别短的一瞬间，什么意思呢？放在别说一百年前，放在两百年前，或者放在五十年前，你都不会想象今天的世界是这样的。不不会有人能做出一个这么具象的这个这个想象和预言啊。这个卡尔马克思和韦伯和哈贝马斯这样的预言家是预言过，但他们也绝对不敢想象今天具体的生活状态。所以我是说，对，我们看到今天我们觉得哎呀是一个赛博朋克的状态，但是我觉得未来。总会有变化，因为人类历史是、嗯、人类文明是不断的变化的。这个变化一定会对赛博朋克有突破，而这个突破，我虽然今天不敢说这个突破的到底是一个什么样的方式，但是至少我认为，在目前的状态里面，即便是在一个赛博朋克已经构筑起来的里面，每个人依然有他的反抗的可能性，而且这个反抗其实不是。说我激烈的去把这个赛博朋斯拆掉，你发现拆不掉的，不可能拆掉，因为这是现代生活的秩序，你把它拆掉了，现代生活没有秩序了。以前有一个特别有意思的题目，他们以前有人说，问一个历史老师说，你愿意生活在中国历史上哪个朝代啊？是是秦代啊，还是汉啊，还是唐宋元明清，到底哪个朝代？这个问题当然是开脑洞的一个问题，但其实我们就是因为我自己做的研究可有点也有点偏历史嘛，就是我其实说。这个你把你放在任何一个朝代，你都活不下去的。你都你都不会，你都不会觉得那个时候好，你都只会觉得现在好。就是人是活在当下的，什么意思呢？我们看到了今天的系统里面，我们在生活里面，我们是有可能的，我们是有可能在这个系统里面找到系统跟生活世跟生活世界不不是殖民的方式，而是接洽的方式。而是接洽的方式。有的时候，我们作为普通人，经常会觉得、嗯、，OK， 那这个事情，这个责任不是我的，这个责任是系统的。我觉得系统是要负责任的，包括系统的设计者、系统运行者。但同时，每个人也都不要忘了，你也是系统运转中的一部分。我们每个人，你和我都是系统中，我我也是这个教育体系中运转的一一部分。所以，真正的希望在于，我一直觉得，你如何构造自己的生活世界。你如何在系统里做这个零件？做零件的姿态不一样，结果会不一样。真的，这这个是我特别真实的感受。所以我是说，我工作以后才有体会，是不一样的。或者说，我没以前那么悲观。可能我无法想象它以什么样的方式呈现出来，嗯、但我相信人类历史还会不断的变化。这种赛博朋克不是人类的最终结局。而如果你现在问我希望在哪儿，我依然觉得希望在每一个。不管是你是系统中的人，不管是你是操控系统的人，还是你是普通人，其实在每个人
0: 身上。在哪个？所以说你的这种呃是，所以你说这种乐观，我能否理解为其实是当你自己比如说走入到工作、走入到生活，包括也开始教书了之后，就好像是你找到了自己的一种去把系统和自我接洽起来的一种很具体的方式。你有了这个经验，然后你再回头看这件事，你就觉得它是可能的。就是可能在之前你没有这个经验的时候，你就想纯靠推测，你反而就觉得这事儿很难
1: 。对，其实是具体的生活和职业经历。嗯包括人生中经历的一些事情，其实让我有了这个转变和信心。就是说，我觉得，呃，这个两个系统跟生活市民、跟生活世界之间不是对立的，或者说，如果你把它处成一个对立的状态，啊，嗯、我觉得是很难受的。我我自己觉得是非常难受。<是>这这不是说给大家洗脑。有人说这职场 PUA， 其实不是，真的不是，就是都是绩效和指标，你怎么去做、嗯、这个事情？而而且你为什么去做？我觉得这事儿是比较重要的，就是我们今天的人太着急看到结果，嗯、而总是忘了我做这件事情到底是为什么。你你刚才说这个，我觉
0: 得、嗯、你刚才说这个也启发到我另外一个点，就是，呃，会不会其实，就是就是也可能也是另外一个就是乐观的原因或者理由，会不会其实所有的，呃，怎么说呢？年轻人吧，就是其实在年轻人当中。正因为他没有那么的被这个系统给殖民，所以其实年轻人当中，其实无论如何都还是，不管是任何一代年轻人，总总还是有那么一部分人，他们其实会有更多的这种意识，说我不要被殖民，我宁可接洽，我也不要被殖民，所以他们其实会不断的去。找到方式去做这个平衡，所以你刚才才讲到说一代人终将老去，但总有人的年轻，就好像是不断的有年轻人出来，所以不断的有年轻人会以他们的自身的经验、自身的努力去做这种平衡，也就意味着其实从人性的角度出发，这个去反殖民的这个力量、这个倾向，其实会一直都存在，它会一直不停的被年轻的活力给支持、给支撑我。我
1: 我相信这个，也正是因为这个意义上，嗯、我觉得年轻人不是以年龄来划分的。我这是我这是想心里话，嗯，像我觉得在、嗯、在没<错>在在在我看来，野孩子也是年轻人。在我看来，野孩子比很多年轻人更年轻，<错>真的。就是、他们叫野孩子哎，毕竟是就是包括像刺猬，我觉得他们比很多年轻人更更年轻，因为他没有被这些，他自己知道自己在做什么，然后以及他自己有一套自洽的一套方式来处理这个事情。就是呃，所以我会说，我依然就是会觉得特别认同你刚才讲的。呃，这个总有年轻人会出现，包括我们这些四十岁、五十岁、六十岁的年轻人，他们也会，他们也不会消失，<笑>嗯、他们也不会消失。我举个例子，就是话说回来，在月下之前，多少人都觉得乐队已经死掉了，真的是这样。就是在月下之前，有多少人觉得乐队已经死掉了？但是今天你看到，就是横空出世。虽然第二季我觉得可能不如第一季好看了，但但是但是本质上说，<笑>嗯、他依然你会看到，哎，有新的希望。有新的希望，这个这个东西我，我我觉得是是我们就是是这个整个文明和社会的希望所在。这个我我、嗯、我现在我今天是比较相信这一点是比较坚信这一点。明
0: 白？是是是。所以所以我觉得我我很认同你刚才所说，就是就是年轻其实它不是它主要不是以年龄来划分的，嗯、因为也有可能二十几岁就很油腻，这也有可能。嗯、但是呃，它更多还是一种心态跟一种姿态，就是你你始终是在以一个。呃，忠于自己内心的一个主动的、一个为自己负责任的一种姿态去迎接生活，然后这样子的话，你才有可能找到这个平衡点，而不是说就放弃抵抗，然后就。变成系统人这样的，我我会觉得，我会觉得，我我现在能理解为什么你会很受这个这个学生欢迎了。我觉得有这样的老师去给他们这样的一种观念的指导，其实非常重要，因为就好像是你你给他们的不光是知识上的教育，其实你同时给他们是一种精神上的一种支撑。你告诉他们在说我们应该怎么面对生活。我觉得这种姿态，这种支撑的力量，在一个年轻人在他自己还很多事情不了解、不确定的情况下，真的还蛮，我觉得真的还蛮可贵的<笑>。
1: 呃，这个怎么说呢？是因为我我我是这么认识，虽然我是一个学者，但是我是这么认识学问这件事儿的。呃，我自己觉得学问或学术这个东西，呃，如果它和自己的生活没有关系，那就是失败的。尤其是文科，就是广义的人文人文社科的。为什么这么说呢？因为比方说理工科可能更多的是技术，就是它有更多的可见的实用性。那么。呃，我我经常跟学生讲的一句话说说，我说我其实不太愿意跟你们讲道理，就是什么意思呢？今天经历了在我们的这个教育水平、受教育水平下，不管在中国的哪个省份啊，你受过九年义务教育，你不会不懂道理，那些道理人人都懂。什么是善良？什么是什么是罪恶？什么是什么是好的？什么是不好的？什么是违法的？什么是不法？这些我们都可以通过知识和智商上的来习得。但是，嗯、呃，网络上流行语，对吧？多少人懂得多少大道理，却总是过不好这一生。就是所有的这些道理，如果不能够变成生活里，就是在你生活里滋养你的东西，不能变成真实的你处理生活的，就是那些养分，这些道理都是假的。就是在我看来是没有意义的。你你会背多少社会学的理论，或者你知道多少哲学的概念？你生活自己的现实生活一塌糊涂，整天处在焦虑和困境中。你知道那些没有任何意义。所以我我一直说，我说我说知识讲知识，这是只是很小的一方面，只是我认为文科教师的工作的功能之一。另外一个其实是一个我理想状态中的一个学者，其实是你的。所受到的这些训练和学术的滋养，和你的生活状态和人的状态是一体的。其实我觉得这个是文科教育的一个一个比较重要、比较要害的部分。所以我在课堂上呢，包括跟学生相处呢，我也不太愿意讲太多的道理，就是说这个这个道理怎么样，我我就是，而是我去愿意更多的去讲这个我们真实的生活，呃，或者说对待生活的看法跟态度，其实是这样
0: 的，嗯。你你你刚才讲这个，我非常的认同。然后以及在这个，我会我会又横又横向发散出来一个点，就是你我不知道你会怎么看，因为我理解其实以前的，因为你看你讲，就比如说我们这一代，或者比我们更年更早的那那那几代人，就可能大家大，比如大学毕业，甚至高中毕业之后，他其实就去工作了，他其实就就是所谓的投入生活了。嗯，然后所以那个年代，当我们说。你上的大学是社大，对吧？是社会大，嗯、是是是社会教你做人，<對>就是好像那个年代说起社大这样一种，当然有点调侃，但是、嗯、但是那当中其实还是会带着一种，还是会有一点。那种骄傲感在里面，就好像是我是经过社会的打磨，嗯，然后跟这种历练，我的经验是很宝贵的。但是，好像在当今的社会，如果我们说你是社大毕业的话，其实是当中更多带的是一种鄙视，就好像是你是没文化的，你是没有读书的，跟,跟你是社
1: 会人是一样的。
0: <笑>对对对，所以你觉得这个会不会也有这么一个点？就是因为现在你看，大家都是考研，大家都很强调学历，大家都很强调这种高很高的教育水平，嗯、就好像是这种。呃，也许是教育的一种精英化，或者是一种呃，就是就是就是机构化的、制度化的教育被放在一个很高的位置，以至于就是他所代表的那种知识性的，也就是你所说的道理的这个部分，就会被特别的看重，但是这种人生实践的这个部分。好像就有点被放在一个特别次要，甚至有的时候我们会有点瞧不起的这样一个位置，所以大家才觉得说啊，你社大毕业就没文化，你社会人就是就会带着一种很本能的一种鄙视。就我我不知道吧，就是我刚才就想到这里，你你你会怎么看这一点呢
1: ？呃，我其实比较，我跟你有同样的这个感受了，就是说，呃，今天是一个这个是文明的进步，或者我们可以叫文明的发展，就是它是一个系统化的这么一个教育体系，包括社会体系。呃，所以在这里面呢，就会有各种各样的标准，呃，而且这个标准越来越定型化。其实今天的标准，我认为越来越定型化了。<对 S 1> 呃，虽然它总在这个标准总在变，就是说我会补充新的东西，但总总体上说，你补充那些东西其实也是被规制的，也是被被被完全的程序化的。呃，就是在我看来呢，我觉得“社大”和社会人不是个贬义词，我一直都这么觉得，嗯、就是因为你。就是社会，或者说，或者说
0: 他不应该是，他不应该，他不应该是个贬义
1: 词。接受社会的毒打，在我看来也不是个贬义词。什么意思呢？因为这个才是真实的，这个东西才，这个东西才是完完全全真实的。这个世界从来不缺少，今天这个世界根本就缺少的不是只懂得道理的人，因为道理已经都在这儿了。人类文明几千年，不管是东西方文明、展朝鲜，道理、哲学、社会学，各种包括理工科的道理都在那儿了，但是。缺的根本就不是道理，缺的是这些道理不抽象，就是你你接受的这个教育，不是说我只拿了一个学历，有了一个敲门砖。大学，我认为，甚至包括从小到大的这个学校的教育，一个特别重要的核心的教育的一个意义是，让你变成一个独立的人，就是独立而真实的面对生活的人。其实这个是学校教育的一个特别核心的部分，当然，这个理应也是社会教育的一部分，而。我们今天呢，太强调前面，而不太强调后面。呃，我我有时候跟学生开玩笑，<错>我说我说一个人长得抽象不可怕。我我说我说长得抽象不可怕，为什么？因为这事儿你决定不了。我说但是一个人不能够活得抽象。活的抽象就是说，哦，我知道好多道理，但我生活中一塌糊涂，我连小事情都处理不好，我自己很焦虑、很紧张、抑郁。我说我说我说,我说这个、这个不叫懂得道理。这个东西你看再多书没有意义的，我说那还不如不看。重真正构成我们生活的，不是那些我们知道的、天天会背的大道理，而是那些我们在生活里面面对的一件又一件具体的真实的小事情，和这些小事情对我们的考验和给我们的成给我们的成长和滋养。我觉得这个是最、嗯、最重要的部分
0: 。是，而且有的时候你在现实生活中。遇到了这种挫折跟挫败之后，其实说实话，很有的时候，其实是我们是更容易，是更倾向于去逃到那个。那个、那个、那个更抽象的、那个更理想化的世界里面就那那有的时候反而成其中一种逃避。所以说，<对>所以说，也许啊，我猜想，也许才这样子才会出现，比如说，大家在网上讨论很多事情，讨论的特别热烈，都都有特别多的观点看法。但其实是走到现实生活中，其实现实的问题有很多还没有在被真的解决掉。<对>所以大家就都会是那种说说的很厉害，都会很会说，但是现实生活中你真的要去做很多事情的时候，却却经常会有无力的感觉。
1: 就是我，我们今天都很会表达，而且我们表达的渠道其实非常多
0: ，而且非常方便，对,对吧？
1: 非常方便，<笑>这个躺在床上就可以表达了。是但是，换句话说，你所发表看法的那件事情，在你身边，在你自己身上发生了，你怎么做？我我我真的是觉得这个挺考验人的。就是这是我说的，就是考验人的，不是你懂得多少大道理，而是你懂得了这些大道理之后。你的生活中的那些事情你怎么处理？你怎么去面对？你怎么
0: 面对你自己？<是>我觉得这个是比较要害的部分。没错，尤其当在你的这种表达渠道本身，它又特别鼓励某一些。特定的表达方式，嗯、那种很煽动性、很理想化，然后很抽象、嗯、很，你知道，就是会有一些特定的表达方式是受到鼓励的，所以就会让人们就更多的朝着那个方向去做。是但是越这样子，其实是越脱离现实，其实是越发的不知道现实当中的那些很具体的、细碎的、琐碎的小事情你到底要怎么处理。所以，这个也是我觉得社交媒体时代一个特别有意思的一个现象
1: 。因为，因为我我自己的多说一句，就是说，因为其实这些舆论场。包括网络舆论，包括自媒体，其实呢，它其实是它跟商业一结合，它捕捉的是那些犀利的观点、鲜明的观点。这个<错>这个东西呢，你要想有更多的受众呢，或者是让人听明白，短时间的快快节奏的让人听明白呢，你特别需要把你的观点推到极端，把这个道理推到极端。但是我们都知道，如果一个人在生活中把事情推到极端，那是多么可怕的。<笑>对吧？我们自己都知道的。<是>如果你生活中是一个非常极端的人，是这是多么可怕的！你生活不是这样的，就是这两个，我觉得大家是要慢慢的。<错>我觉得这个社交媒体啊，其实今天比较缺乏的，也不不能叫鸡汤，而是相对温和的观点，或者是温和和具体的表达，而不是抽象和空洞的，看上去很高大上、很正确的那些。我觉得对真实的生活意义不是很大，而且不仅意义不是很大，嗯、如果真按照极端的方式去生活。其实生活很可怕的，你不会觉得，就极端生活，你不会觉得非常美好，你一定人人一定不会这样的
0: ，对吧？<笑>会充满冲突、跟暴力、跟各种争斗、啊、各种会非会非常难受的
1: 。这个这个其实是我觉得，就是我们今天的这个舆论环境，包括一整套这个系统，就是包括跟商业相结合一套系统之后，咳咳特别容易产生的一个结果，也是我我觉得今天的人们在接受观点的时候，所以我有时候跟学生开玩笑说，我说你与其。是吧？这个空发表一些观点，不如真的去去好好的去读读书，或者是去做点事儿，去在事情和读书中体会体会这些道理，而不是我看了一个短平快的观点，我觉得这观点太对了，我就拍案而起，就说这个太对了。我说我说这个不是好的方式，我我认为这不是好的方式，嗯、或者
0: 至少说人不能只有这一种方式。是是好的。嗯、孟老师，最后再问一下你，嗯、因为你也有参与到《人文通识一百讲》的这个课程当中，嗯、能能跟我们说说看吧？你在这个课程里面。就是你你你讲了一些什么东西？能不能举一两个例子给大家
1: ？呃，这个课呢是我参与的，我大概在里面会讲十五讲。呃，十五讲呢，就是首先我先说一点哈，就是说社会学是一个特别尴尬的学科啊、呃，极其极其极其尴尬。<笑>为什么呢？政治学是研究权力的来源、分配、执行；经济学是研究人类的经济现象、契约。呃，收益成本计算，呃，哲学是研究人的形而上问题，历史学是研究过去发生的事儿，他们都有这些学科都有非常非常明确的研究对象，社会学就特别麻烦，社会学是研究社会的，社会是啥？社会是一个，就像刚才我说的，社会人儿对吧？这是一个非常边界不清晰，然后呢，小时候家里又会，我总记得我爸妈跟我说。说你好好珍惜学校的生活，以后走向社会你就知道多残酷了。我我小时候觉得我社会是个什么东西这么可怕，没挨过社会的毒打，呃，所以他是很尴尬的。但是呢，我想说社会学其实首先它在整个的这个知识体系里面 ，sociology 这个词它的拉丁文的词根叫人文社会科学总论，它其实是一个总体性的，它既研究政治现象也研究经济现象。也研究人们的各种组织现象。那么，如果说我来讲呢，我会说社会学其实是八个字，我把它概括一个叫“就是生而为人，何以成群”。因为人类会有各种各样的群体，我们的生活里会有各种各种各样的群体，有家庭、国家、社区，有单位，单位还有企业，有各种各样的，就是人类会天然的组成各种各样的组织。那么，社会学其实是研究群体的学问，这是第一个。那么，在这个在这十五讲里面呢，我其实有一个主要的。呃，这个虽然涉及面是比较广的，比方说我会去讲一些基础性的概念，比方说自由和平等，比方说劳动和财产，这个在社会为什么它对今天的社会是有意义的？呃，财产可能我今天我我要讲的可能和大家通常所理解的劳动和财产的方式是不一样的。那么我还会讲一些具体的，比方说呃这个国家，呃比方说这个婚姻和家庭。啊，就是这个，比方说，其中有一讲就在讲婚姻和家庭谁是谁的坟墓，就是婚姻和爱情到底谁是谁的坟墓？就是有人说是爱爱情，婚姻是爱情的坟墓。我其实我我我会给大家说，我给大家分析，就是其实互为坟墓，就是一个互为坟墓。然后，但是这这这这是举例子了。然后还比方说，我会给大家在最后三讲里面会讲一些呃这个社会学。的一些基础性的思维方式，就是社会学它有一些特定的思维方式，就是它观察问题跟思考问题的方式。比方说结构和行动，就是社会结构跟人的行动之间到底是一个什么样的关系。然后比方说制度，呃，和这个人人心状态什么意思呢？呃，就是我们经常会觉得，哎，制度是好的，我们要建设一个完美的制度。但是从社会学角度的看，为什么我们在现实中总会遇到？哎，制度执行出现了没有达到预期的效果，甚至制度执行出现了偏差。那么这些呢，其实是社会学家经常去做的工作。所以我在这里面讲了十五讲，有一些基础性的概念，也有一些具体的。比方说，我会会去讲，呃，是从社会学角度去讲教育的焦虑，就是这个我那一讲叫“谁制造了别人家的孩子”，那就是我们今天普遍在一个教育的环境中，对吧？我就专门有讲，就从社会学角度去看为什么会出现这样的问题。就是我们总说不能让孩子输在起跑线上，嗯、但我们总忘了问一句：这个起跑线究竟是谁画的？起跑线是谁在画？你你觉得起跑线是别人画的？你也参与其中啊！大家在共同的把这起跑线无限的往往前推。所以我其实是从社会学的意义上去讨论这些群体的各种各样的现象。然后呢，呃，总体上说，呃，社在我看来，社会学其实是一个解释现代人为什么会出现。紧张、焦虑的学问，呃，我们会觉得这个紧张和焦虑来自于个体，是我自己能力不行，或者我命不好，或者是我这个社会就是我的家庭出身不好，不是官二代、富二代。我想通过社会学告诉大家，通过这些所有的课程告诉大家，其实，在我们的紧张和焦虑背后，有非常深刻的群体性因素。它不是一个我个体选择，不单纯一个我个体选择的问题，它是现代文明进展到现代社会这个阶段之后，整个社会所出现的各种特征，所塑造了一个普遍性的紧张。大家不要觉得，呃，有钱人就不紧张、不焦虑，呃，大家也别觉得就是就是说就是说有人说你是一个这个大学老师，你是一个相对所谓的社会精英分子，你就不紧张。我的紧张和焦虑跟大家一样，但跟大家一样存在，只不过我我是想解释这些东西哪来的。我们在各个生活领域里面的这些紧张和焦虑哪里来的？以及我们应该如何与这些东西或者这些紧张和焦虑相处？其实这个是我去讲社会学，这也是我理解的社会学的一部分。所以我才说社会学是温柔而具体的学问，就是它是一个具体的，跟你的生活是有关、是有实质性关联的学问。我也可以最后说一句，就是我觉得社会学这个学，我学的社会学这个学科，改变了我对世界很多的看法，也改变了我的人生。我我这是心里话，就是他其实我，我如我我曾经跟我老师谈过，我如果当年没学社会学，我,我今天是一个什么样的人，或者我在做什么样的工作，我大概率可能会成为一个，呃，这个银行或者说从事金融行业的这个，这这这这这么一个按照家里的那个那个系统，呃，这么一个人生，我我觉得他改变了我对世界的很多看法，就是也包括改变了我对这个生活的很多看法，呃、这个是我。这个课程的主要的一些内容，呃，具体的呢，嗯、我们
0: 到时候我会给大家来一讲一来讲，一一点一点来讲。嗯，好啊，好啊。所以我觉得听你描述的时候，我也也也也能够更深的体会了，嗯、就是其实通识教育对于人的这种价值是多么的重重要，就是它其实是帮助你去了解那些。你生活中对你影响很深刻，但你从来没有真的认真去想过的那些问题。但就像你所说，它其实它其实是一个真的是帮你看见身边很多东西的过程。而且结合到我们今天聊的，我会有一种我会发现说，哎，从你所讲的这些观点来看，社会学或者更大的通识教育，它就像是一种帮助我们更好的去。去做那种反抗殖民的那样的一个、嗯、一个工具，因为它要让你知道说这一切发生是怎么发生、嗯、是怎么回事，你得先搞明白是怎么回事，然后你才有可能做那些具体的选择，<是>做出你的那种所你自找到你自己反抗的行为。嗯、所以从这个意义上来说，我觉得这个和你今天我们聊的这个话题是完全是可以对应起来的。是的
1: ，就是社会学不见得能够直接给你一个答案，嗯、就是我应该怎么办？我知道大家都很焦虑这个事儿。呃，但是社会学首先可以，我认为最有力量的地方在于，它可以给你解释清楚所有的这些系统和生活世界之间的关系，包括它的殖民，包括你的这些你的焦虑都是从何而来的。它可能跟你自己所想象的我为什么会焦虑，可能会完全不一样。它可能不是一个就是你纯粹说我个体性的原因，我我从学社会学人不会完全这么看，它是一个群
0: 体机制，它是一个群体机制。大概是这样嗯，嗯好的好的，好的嗯、那就我们今天的时间也差不多，嗯、然后就非常非常感谢这个孟庆岩老师今天的所有的这些分享，嗯、然后呃，以及我发自内心的会觉得非常开心，会非常欣慰，嗯、就是。在我们的高校当中，有像像你这样的老师在帮助、在引导、在支持我们的年轻的一代一代的年轻人去思考、去成长。我觉得这是一个，因为因为我的节目上确实也有跟很多的学者聊过天，我发现其实大家都会有这样一种，还是有很多的这种意识去支持年轻人。我觉得这真的是一件非常好的事情，也会让我们社会中有更多的。人就是一直保持这种打引号年轻的状态，嗯、所以这个也是、嗯、也是我们对未来的一种保持乐观的一种理由吧。嗯嗯、好的，那所以就非常感谢孟老师。好，谢谢 Steven。嗯，好,好好，好那我们今天节目就到这里。嗯、各位听众，如果对《人文通识一百讲》感兴趣，请记得去我的公众号史修雄 Steve 回复“人文通识”，然后就可以得到有关这门课程的详情和这个优惠券。然后那我们今天节目就到这里，感谢各位收听，嗯、我们下次再见，嗯、再见。